0: Tervetuloa Open Doors-maailmankatsaukseen. Minä olen Eero Hietala ja kanssani studiossa Open Doors-Suomen johtaja Miika Auvinen. Tervetuloa. Kiitos. Tänään aiheena me on Tunisia. Miika, mille sijalle Tunisia sijoittuu Open Doors-järjestön Worldwatch-listalla?
1: Vuoden 2020 Worldwatch-listalla Tunisia on siellä 34 ja on ollut pitkään siellä noin 30 pistessian tuntumilla. Eli se kertoo siitä, että Kristyt Tunisiassa kohtaa hyvin laajasti syrjintää ja vainoa uskonvakaumuksensa takia.
0: No Tunisia oli pitkään suomalaistenkin suosima lomakohde. Tämä maine vuonna 2015 ison kolauksen, kun maassa tapahtui kaksi veristä turisteihin kohdistunutta islamistista terrori-iskua. Toinen kohdistui Vardon taidemuseoon ja toinen Port El turistialueelle ja, ja kuollonuhrien määrähän sinne mitattiin useissa kymmenissä. Äh, mutta mikä, mikä on ollut maan turvallisuustilanne äh, tämän vuoden 2015 jälkeen?
1: No, turvallisuustilanne on jonkin verran parantunut. Poikkeuslaki on ollut itse asiassa tunisiassa voimassa tuon 2015 terroristiskusta lähtien ja sen takia valtiolla on voisi sanoa, entistä tiukempi kontrolli maasta, joka toisaalta on parantanut turvallisuustilannetta. Tunisiassa niin kuin monen muun Pohjois-Afrikan maan, vaikka Egyptin ja Algeriankin, tilanteessa turismi on tosi merkittävä tulolähde ja näin myöskin valtiovalta toki haluaa taata maan turvallisuuden.
0: No länsimaissa suurella toiveikkuudella seurattiin arabikevään tapahtumia ja nehän alkoivat juuri Tunisiasta, kun vuonna 2010 Torin ja Mohamed Bouazizi poltti itsensä protestiksi. Mm, kyllä. Ja tämä se sitten levisi ympäri arabimaita, mutta kuten usein tapahtuu, lopulta söi lapsensa. Eli monet uudistu- uudistukset ja ihmisoikeuksien parannukset on sitten kumottu ja ehkä tilanne on mennyt monelta osin jopa huonompaan suuntaan. Mutta Miika, miten kristittyjen tilanne on tänä aikana tunnisiassa muuttunut?
1: Joo, 2011 arabikevät oli tapahtuma, joka järisytti koko Lähi-Itä ja arabimaailmaa. Paljon toivottiin, että tämmöisten yksinvaltiasjohtajien aikakausi olisi näissä maissa ohi ja demokraatia voittaisi ja samalla sitten uskonnonvapaus ja muut ihmisoikeudet toteutuisivat paremmin. Kun puhutaan kristittyjen asemasta ja tilanteesta ylipäätään, niin Tunisiassa kuten monessa muussa maassa, Asiat ei mennyt niin hyvin, vaan käytännössä muun muassa eri ääri-islamistiset ryhmittyvät nostivat valtaansa, josta kertoo osaltaan myöskin tämä vuoden 2015 terrori-iskut, johon äsken viittasit. Ja kristittyjen asemaan Tunisiassa tuo arabikevään tapahtumat ei suoranaisesti vaikuttanut millään suorella positiivisella tavalla. Eli nyt kuluneen parivuoden vuoden aikana Tunisiassa... Olleiden yleisten poliittisten levottomuuksien varilla jotkut islamistiset tahot on kohdistanut väkivaltaa ja hyökkäyksiä nimenomaan kristittyjä koteja, yrityksiä ja jopa kirkkorakennuksia vastaan siellä arvoissa, missä kirkkorakennuksia ylipäätään on. Ja siksi tunisia on, on hiukan jopa noussut World Watch-listan ää, sijoituksissa nyt vuonna 2020.
0: No, millaista on kristittyjen kokema vaino Tunisiassa ihan käytännössä?
1: Täytyy muistaa, että Tunisikin on tällaisia kohtuumaltillisia muslimimaita. Katukuvassa se ei välttämättä islamin läsnäolo näy niin voimakkaasti kuin monessa muussa muslimaassa. Eli siellä näkyy Tunisian kohdalla Ranskan siirtomaa ja vaikutus hyvin vahvana. Siellä esimerkiksi naisten pukeutuminen on vapaampaa, ei ole huntupakkoa. Ja ainoana arabimaana Tunisias noudataan Euroopasta tuttua maanantaista perjantaiulottuvaa. ulottuvaa työviikkoa, eli lauantai ja sunnuntai on vapaa päivä, joka on tosi poikkeuksellista. Yleensä muslimaissa perjantai, pyhä perjantai-islamismaissa on se yleinen vapaa-päivä. Mutta kuten muissakin muslimaissa, myös Tunisiassa muslimien avoin evankeliointi, se on kiellettyä, ja raamattujen ja hengellisen materiaalin saatavuutta rajoitetaan hyvin voimakkaasti. Ja erityisesti vainoa Tunisiassa kokevat islamista kristityksi kääntyneet ihmiset – Eli virallisesti Tunisiassakaan ei tunnusteta islamista kristyyksi kääntymistä lainkaan. Ja näin ollen kristittyjen kokema vaino Tunisiassa on, on hyvinkin laaja. He saattavat kohdata syrjintää, syyttelyä, menettää työpaikkansa, monenlaista epävarmuutta, menettää perhesuhteensa. Ja näin ollen kristityksi kääntynyt muslimi. Tunisiassa joutuu usein pitämään uskonsa täysin
0: salassa. Voitko Mika kertoa vielä muutaman esimerkin tästä, mitä puhuit?
1: Joo. Esimerkiksi eräs nuori nainen kääntyi islamista kristityksiä. Hän oli kaupassa töissä – ja kun hänen kääntyminen tuli tietoon hänen työnantajalle ja työkaverille, hänet irtisanottiin välittömästi tästä työstä. Meille Suomessa tämmöinen voisi olla käsittämätöntä, mutta Tunisiassa ja monissa muissa Pohjois-Afrikan islamistisissa maissa tämä on ihan normaalia. Ja tämän naisen, nuoren naisen myöskin isä katkaisi välittömästi välityttärensä, kun selvisi, että tytär on kääntynyt kristyksi. Ja syynä on se, että jos muslimiperheeseen syntynyt nainen ryhtyy Jeesuksen seuraajaksi näissä maissa, hän aiheuttaa tai katsotaan aiheuttavan häpeää koko suvulleen ja etenkin isälleen ja velilleen. Ja näin katsotaan, että hän on hylännyt juurensa ja ryhtynyt johonkin kummalliseen outoon toimintaan, jos jos, kääntyy kristyksi. Tämä toki samat epäluulot suhtautuu miehiin, mutta etenkin naisten asema on paljon heikompi tämmöisessä tilanteessa. Ja näin ollen Erityisesti naisen koko identiteetti ja myöskin niin kuin asema naisena kyseenalaistetaan ja he, he, nähdään tämmöisenä häpeä koko yhteisölle ja naiselle usein kerrotaan tämän kristityksi kääntymisen jälkeen olevansa usko ja tuovan häpeä koko suvulle ja, ja niin tämänkin erään naisen kohdalla, jonka, jonka ää, olen,
0: olen tavannut. No minkälaisia mahdollisuuksia Tunisiassa on? Seurakunnilla ylipäänsä toimia?
1: Seurakuntien toimintaa valvotaan hyvin tarkasti ja rajoitetaan hyvin tiukasti Tunisiassa. Tunisian pääkaupungissa Tuniksessa on esimerkiksi ranskankielinen seurakunta ja sitten on toisaalta englanninkielinen anglikaani seurakunta ja muutama yleisölläkin avoin katolinen kirkkorakennus, jotka katolinen kirkko on pitkään ollut Tunisiassa. Äh, mutta käytännössä ajatus on kuitenkin se, että, että Euroopasta tuleville esimerkiksi ranskalaisille, niin heille on tämä ranskalainen kirkko, he voi käydä siellä. Sitten taas englantilaiset voi käydä anglikaanikirkossaan. Ja hetkinen, sitten ne tunisialaiset. Öö, ajatus on se, että no tunisialaiset, hei ei käy kirkossa, koska he ovat muslimeita. Eli tämä on tämä yleinen äh, muslimaissa oleva ajatus siitä, että kristityt ovat länsimaalaisia, ulkopuolisia, mutta meidän maassamme jokainen on muslimi. Ja näin myös Tunisiassa. Ja... Viranomaiset, ihan poliisi valvoo usein näihin myöskin ranskankielisiin, englanninkielisiin kirkkoon meneviä ja esimerkiksi alle 18-vuotiailla tulee olla perheen isän suostumus osallistua kristilliseen toimintaan. Tämä kertoo siitä, kuinka tarkkaan tilannetta rajoitetaan ja, ja siihen myös viranomaistasolla puututaan. Valtaosa kristityistä tulee kuitenkin, Tunisiassakin uskoon muslimitaustasten kristittyjen näissä maanalaisissa seurakunnissa ja määrä kasvaa näissä salaisissa seurakunnissa jatkuvasti, vaikka siellä moni sitten saattaa menettää yhteyden esimerkiksi omaan perheeseensä.
0: Niin miten se on mahdollista, että ihmisiä Tunisiassa kuitenkin tulee kristilliseen uskoon? Kerro mikä on tämän salaisen seurakunnan kasvun taustalla?
1: Kerron esimerkin 40-vuotiaasta Kabilista. Hän tuli uskoon noin 10 vuotta sitten, kun oli yliopisto ja kuuli sieltä, siellä evankeliumin ensimmäistä kertaa elämässään opiskelukaveriltaan. Hän liittyi sen seurauksena tällaiseen salaisesti kokoontuvaan raamattupiiriin, jossa näki ensimmäistä kertaa muun muassa elämässään kristillisen raamatun. Raamattu on vaikea saada tunnisiassa käsinsä. Ja kun Kabil sitten sai lähteä seuraamaan Jeesusta ja tuli uskoon hänen perheensä, teki hänelle selväksi, että hän valitsee nyt Jeesuksen ja perheensä välillä. Ja se oli, oli Kabilille tiukka paikka. Hän kuitenkin valitsi lähteä seuraamaan Jeesusta. Ja tähän päivään mennessä hänen äitinsä ei ole halunnut pitää enää mitään yhteyttä häneen. Mutta tällä hetkellä Kabil on vastuussa useasta kristittyjen tämmöisestä pienryhmästä, jotka kokoontuu kodeissa ja eri puolilla maata salassa. Ja ryhmien toiminta ja niissä annettava opetus on Tarkkaan suunniteltua, jotta muslimitaustaiset kristityt vois kasvaa uskossa. Eli tämmöisen opetus tähtää opetuslapseuttamiseen. Ja pelkästään jo Kabilin näissä pienryhmäverkostoissa on yli 350 ihmistä, joista monet on nuoria, jotka kokoontuvat viikoittain opiskelemaan
0: raamattua ja kasvaa uskossa sitä myöten. Niin mainitsit sanan opetuslapseuttaminen. Mitä se tarkoittaa?
1: Niin, se voi olla osalle meistä suomalaisista olla vieraskin termi jopa jopa kristittyynä, että mitä tämä opetuslapseuttaminen on, mutta se siis tarkoittaa hyvin yksinkertaisesti kokonaisvaltaista Jeesuksen opetuslapsena elämistä ja semmoisen elämäntavan opettelemista. Meillä Suomessa me ollaan niin läpeensä imetty monilaisia kristillisiä vaikutteita, että me ei välttämättä ymmärretä kuinka erilainen on tilanne, jossa jossa sä ensimmäistä kertaa elämässäsi kuulet kristinuskosta ja evankeliumista. Koko se tapa, miten elää kristittynä, minkälaista perhe-elämää kristitty viettää, minkälainen on kristillinen etiikka, minkälainen on kristillinen käsitys oikeasta ja väärästä, millä tavalla meidän tulee suhtautua meidän vihamiehimme, miten Mihin Jeesus kutsuu. Kaikki nämä asiat on, on niin opeteltava alusta pitään. Ja kyse opetuslapseuttamisessa ei ole vaan raamatun tiedollisesta oppimisesta, vaan elämän tavasta, jonka pohjana on toki selkeä ja käytännönläheinen raamatullinen opetus, mutta jos on tavoitteena elävää näkyvä hengellisyys, siis rukouselämä, luottamus siihen, että, että Jeesus todella kulkee rinnalla, niin kuin hän on luvannut, että minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Eli kasvaa suhteessa Jeesukseen, jossa jossa kysytään Jumalalta neuvoa, apua, kiitetään häntä elämän hyvistä asioista niin, että Jeesus saa olla joka päivä rinnalla kulkevana ohjaajana ja syntien sovittajana. Ja tätä kautta Kristillinen usko ei ole vain jotain, joka otetaan sunnuntaisin esille ää, jostain tuolta hyllyltä, vaan se on, se on elävää todellisuutta, jossa samoin kuin me hengitetään, niin, niin Jumala saa käyttää ja johdattaa ihan konkreettisesti. Ja tästä usein Tunisiassa ja monessa muissakin Pohjois-Afrikan maissa, jossa kristyt elää vainon ja islamilaisen yhteiskunnan keskellä myös nämä kristyt kertovat, kuinka Jumala Varille heitä monista tilanteista, kuinka unessa Jumala näyttää ennalta jotain tilanteita ää, johdattaa sitä kautta. Antaa ymmärrystä, ää, kutsuu rukoilemaan sairaiden tai, tai omien perheenjäsenten puolesta ja nämä perheenjäsennet saa tulla uskoon. Antaa voimaa elää vaikka Jeesuksen rakkautta todeksi niin, että läheiset ihmiset huomaa, että hei, tuossa ihmisessä tapahtuu joku muutos ja haluaa sitä kautta oppi enemmän Jeesuksesta. Tämänkaltaisiin asioihin nimenomaan tämä opetuslapseuttaminen tähtää.
0: Miten Open Doors-järjestö toimii Tunisiassa?
1: En voi tarkkaan kommentoida turvallisuussyistä, mutta sanon yleisesti, että koko Pohjois-Afrikan alueella ö, Open Doors tukee salassa kokoontuvia muslimitaustaisia kristittyjä muun muassa tarjoamalla koulutusta ö, monin eri tavoin ja sitten kirjallisuuden levittämisen kautta. Tunisiassakaan ja monessa muussa maassa, niin kuin totesin, niin raamattuja ei saa mistään julkisesti helposti. Eli näin ollen kyllä se on todella tärkeää, että meillä Suomessakin on mahdollisuus lukea raamattua. Sitä ei kaikilla maailmassa ole. Ja sitten Doors tarjoaa myös, myös taloudellista apua esimerkiksi uskonsa takia kotinsa menettäneille tai työpaikassa menettäneille – kristityille monissakin Pohjois-Afrikan muslimaissa.
0: Jos kuulijalle nyt on herännyt ajatus Tunisian ja ylipäänsäkin Pohjois-Afrikan kristittyjen auttamisesta, Miten, mitä hän voisi tehdä?
1: Ensimmäinen on rukous. Rukkoilla esimerkiksi Tunisian kristittyjen puolesta, että he sais rohkeutta kertoa uskosta, vaikka he saattaa kokea syrjintää sen takia. Ja toki olen kiitollinen jokaisesta, joka haluaa tavalla tai toisella rukouksen lisäksi toimia tai tukea vainottuja kristittyjä Open Doorsin. Työssä Suomessa opendoors.fi-osoitteesta löytyy näistäkin mahdollisuuksista lisää tietoa.
0: Tämä oli Open Doors maailmankatsaus. Open Doors järjestö tukee vainottuja kristittyjä ympäri maailmaa ja muistuttaa siitä, että kristityt ovat maailman vainotuin yksittäinen kansaryhmä. Open Doors julkaisee joka vuosi World Watch-listan, joka kartoittaa kristittyjen vainoja ympäri maailmaa. Open Doors palvelee vainottuja kristittyjä yli 70 maassa. Lisätietoja todella saat osoitteista opendoors.fi ja YouTubesta hakusanalla Open Doors Finland.